0: Muy buenas noches, hoy soy este nuevo episodio de Code Time, episodio número 218, numeración humana, el número 217, numeración computacional. Hoy esta noche donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar continuando un tema que comenzamos en el episodio anterior, en el podcast sobre, en el cual hablamos de renderizado de listas. Eh, en ese episodio tratamos principalmente el enfoque en lo que es Android como tal, eh, Tendría que haber tratado un poco más de web, sí, porque traté Android, iOS y no traté mucho lo que era la parte web y de hecho hoy en día vamos a empezar a tocar un poco cómo se resuelve este problema. Vamos a igual a recapitular un poquitito al respecto de en qué consiste el, el, la manipulación, el manejo dinámico de listas, porque no solamente es complejo renderizar listas de una forma relativamente eficiente, sino que después las listas pueden modificarse a lo largo del tiempo o el usuario puede interactuar de forma tal de que la lista original cambie. No basta con mostrar las cosas, también tienen que ser útiles. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquitito a ese respecto. Cómo hacemos para manipular listas de la forma más eficiente posible, es decir, sin consumir todos los recursos que existan en el universo para que esto funcione. Pero antes de continuar con eso, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que vimos en el episodio anterior. De todas maneras, al que no haya escuchado el episodio anterior, para tener un poco más de contexto, le recomiendo escuchar el episodio anterior. Que a su vez puede hacer referencias a episodios anteriores también. Sí, sí, acá tenemos encadenamientos hermosos que nunca fueron establecidos en enlaces formales, pero que existen igual. Eh, detalles. Pero bueno, habiendo dicho eso, ¿de qué hablamos en el episodio anterior? En el episodio anterior estuvimos hablando sobre el problema... Que es renderizar listas. Sobre todo listas largas. O sea, hablamos anteriormente de ese episodio sobre cómo renderizar componentes sueltos. O sea, cómo yo puedo agarrar, tomar datos y mostrarlos en la pantalla usando ciertos patrones de diseño como MVVM, MVC o MVP. Y después, si es bien, eso sirve para interfaces relativamente sencillas, aunque pueden ser complejas. Y un MVVM puede tener un MVVM adentro, etc. Es posible anidar ese tipo de cosas, ya las comenté en ese episodio, son posibles. Una estructura particular que es un poco más complicada de renderizar visualmente o de manejar, de convertir de un dato a algo visual, son las listas. Porque las listas no tienen un solo elemento, son muchos. Y los elementos pueden tener datos diferentes y podemos a su vez querer manipular esos elementos, que de hecho es lo que vamos a ver ahora. Porque si bien uno puede decir, bien, una forma de renderizar lista es, lo trato como si fuesen elementos individuales, y a cada elemento tiene su propio view model o su propio MVC, o, su, o es su propio MVP. No hay problema, o sea, es válida la aproximación, pero en el episodio anterior mencionamos por qué esto podía ser algo muy pesado, sobre todo si pensamos en listas que tienen, no sé, cientos o miles de elementos, en donde ya eso empieza a consumir muchos recursos. Y si bien hoy en día gozamos de una disponibilidad de recursos muy interesante, eh, hay que entender que, por ejemplo, en un teléfono, no podemos abusar de eso porque eso implicaría que una aplicación sea muy lenta, se pueda trabar, pueda crashear, pueda quedarse sin memoria. El sistema operativo decida matar la aplicación cuando nosotros vamos a segundo plano. Es decir, estamos en nuestra aplicación, vamos a WhatsApp y volvemos. Y el sistema operativo puede decidir matarla porque estamos consumiendo muchísima memoria. Y eso implicaría volver a recargar todo, lo cual a su vez es nuevamente lento, es pesado y eso va a hacer que la batería dure menos. Y los sistemas operativos cada vez son más conscientes de esto y suelen penalizar las aplicaciones que tienen un mal rendimiento. Entonces, es mejor hacer las cosas un poco más eficientes. Para ello, vimos que era eh, muy útil el uso de vistas recicladas. No era la única solución al problema, porque hay veces que las listas recicladas no son la solución, pero para muchos casos sí. ¿Y en qué consistían las vistas recicladas? Es que en vez de yo tener una lista que, por ejemplo, era una lista de nombres, una lista de ciudades, una lista de países, una lista de lo que sea. Imaginemos una lista de ciudades con 10.000 ciudades. Es un número razonable para una cantidad de ciudades, no sé, de un país o de varios países o de un continente. Si uno quisiera scrollear en esa lista, o lo mismo una guía telefónica en donde buscamos a todas las personas que, cuyo apellido empiezan con A o que empiezan con P... Eh, o que empiezan con R o lo que sea, o sea, apellidos que tienen un principio muy común, vamos a tener listas muy largas. Uno diría, bueno, pero hay formas de filtrar que va a hacer que la lista sea más corta, porque si escribo por ejemplo, para González, escribo G-O-N y de repente tengo que mostrar mucho menos elementos. Siguen siendo muchos porque González es un apellido bastante común. <coughs> Perdón. Pero... Um, es un poco más manejable. Sí, eso es cierto. Pero siguen siendo, no sé, mil personas, supongamos. Y es mucho eso. O sea, mostrar mil elementos que no están visibles en pantalla no es buena idea. Entonces, algo que aprovechaban las listas recicladas, era que yo en vez de renderizar, es decir, eh, crear el componente visual para ese elemento, lo que hago es solamente crear los componentes necesarios para que se vean en pantalla. Los elementos que están en la lista de datos que no se están mostrando en pantalla, no los, o sea, no los creo como vista, Sino lo que voy haciendo es que a medida que yo scrolleo, hay ciertas vistas que van a ir desapareciendo. Entonces yo reciclo esas vistas y las vuelvo a poner abajo. Es como el, el meme o el gif del tren, en el cual la vía del tren solamente alcanza para el tren y un poco más de su largo. Entonces hay alguien que está sacando las vías de atrás para ponerlas adelante y hace tener un ciclo que permita al tren seguir avanzando. Es una típica de caricatura esa. Bueno, eh, acá literalmente las vistas dinámicas recicladas hacen eso. Es, es literalmente eso llevado a la programación. A diferencia del mundo real donde tenemos, no sé, leyes de la termodinámica que impiden que eso funcione así. Eh, en el mundo de la programación hay algunas restricciones que no las tenemos tan así. Y podemos jugar con ese tipo de recursos porque hay un sistema más grande que nos permite manipularlo de una mejor manera. Así que, bueno, en el episodio anterior hablamos de eso. Otro dato importante a tratar sobre el episodio anterior. Y es la base de cómo mostramos interfaces gráficas de usuario. Yo estoy asumiendo que lo que yo muestro en una interfaz gráfica de usuario se basa en ciertos datos, en algún modelo. De hecho, esto viene muy de la mano con los patrones que vimos antes, como MVC, MVVM o MVP, en donde en todos hay una letra M, que es modelo. O sea, una... ...forma de estructurar datos... ...de forma tal de que podamos mostrarla bien. <coughs> Perdón, ando con hoy. Ahí está, un poco de tecito para bajarlo. Bien. Este, entonces, la idea detrás de todo esto... ...que nosotros siempre tenemos unos datos... ...que los estamos convirtiendo en algo visual... ...para poder mostrarlo eh, como querramos... De hecho, esta aproximación nos permite a nosotros tener distintas interfaces gráficas para exactamente el mismo dato. Por ejemplo, yo, una persona, puedo decir que tiene nombre, apellido y una foto. Y yo puedo mostrar la foto eh, del lado izquierdo y del lado derecho tener el nombre y el apellido todo junto. O podría tener la foto arriba y abajo de la foto el nombre y el apellido. O puedo tener la foto, el nombre abajo y el apellido abajo. Toda a la izquierda, toda a la derecha, todo centrado. Son distintas interfaces gráficas para los mismos datos. Yo puedo elegir cómo representarlo. Esa es la gracia de tener un modelo. Entonces, todo esto es lo que estuvimos viendo en los episodios anteriores. Y que, bueno, vienen de la mano lo que vamos a ver hoy. Ahora vamos a mencionar el cómo hacemos para eh, manipular esas listas. Porque no solamente le alcanza con poder mostrarlas, sino que las listas van a ir cambiando a lo largo del tiempo. A medida que la vamos usando, ya sea porque el usuario interactúa o porque nosotros vamos incorporando información. Una interacción del usuario. El usuario, no sé, elimina un elemento. Tenemos la lista de correo electrónico y eliminamos un correo. O lo archivamos. Eh, vamos a un caso... Creo que esto lo aprendí. Es increíble. Sé que nadie lo va a creer, pero está. En un momento, eh, trabajaba en, en, haciendo algunas animaciones para aplicaciones. No porque trabajaba haciendo animaciones, sino porque me interesaba poder usar animaciones para manejar cartas. Y una de las animaciones, se la conoce como el, la animación de Tinder. Eh, por eso esa es la parte que nadie cree, como que yo lo aprendí de, de ese ejemplo. Pero es increíble la cantidad de librerías que hay disponible, mal dicho, bibliotecas, que hay disponible para hacer el gesto de arrastrar la tarjetita y hacer la rotación de la tarjeta y todo, y que tenga el, el efecto de autodeshacerse si uno no lo movió lo suficiente, o si uno lo movió después de cierto threshold, sigue de largo y termina la animación. O sea, la animación, que parece una tontería, tiene su complejidad. Y ahí es donde había gente amable en GitHub que daba una implementación válida para lograr esa animación, Después finalmente esa aplicación que estaba haciendo no prosperó. Era una aplicación para memorizar, o sea, para ayudar a la memoria. Después hay otras aplicaciones que hacen exactamente lo mismo como Anki. Este, sí, yo y mi buena costumbre de reinventar la rueda. Um, pero bueno, eh, un intento de aplicación que no fue. Pero me sirvió para aprender un par de detalles el entender cómo funcionaba ese, esa animación como tal. Eh, y eso podemos verlo como una especie de lista. Si bien la lista no es vertical, podemos tener una lista que es un stack de un elemento detrás del otro en el fondo puede que no sea exactamente como una lista pero la idea es muy parecida entonces ahí vamos viendo cómo van desapareciendo tarjetitas o las vamos acomodando a su vez en sublistas no tener la lista de aceptados o rechazados eh, o incluso si nosotros estamos en una aplicación de memorización hay las cosas que nosotros las sabemos las sacamos ya de la lista pero por ejemplo quisiéramos de que las que no nos salieron eh, vuelvan a la lista nuevamente y queden como candidatas para uh, seguir mostrándolas hasta que eventualmente las adivinemos. Entonces nosotros tenemos una lista de cinco elementos y yo veo la primera tarjetita y la, le acierto la respuesta. Bien, la tarjeta desaparece, quedan cuatro Le acierto, desaparece, quedan tres Le erro. Entonces esa pasa de vuelta a la parte de atrás. No da la respuesta correcta, sino que pasa al final. Sigo teniendo tres elementos. Entonces vemos como en algunos casos se eliminan y en otros casos no. Y esos son ejemplos de cómo las listas van cambiando eh, mediante la interacción del usuario. Entonces hoy vamos a ver distintos casos de cómo esto se realiza y cada vez vamos llegando más a una de las soluciones eh, que hoy en día se usa mucho en web, por ejemplo, pero que también se usa en mobile. A medida que vamos interiorizándonos en distintas formas de trabajar esto, se va a ir volviendo más eh, full stack la cosa. O sea, va, va no, en realidad no full stack, va, va a ir abarcando cada vez más tecnologías. Porque es cierto, los ejemplos que di en el episodio anterior eran fuertemente mobile. Porque no hay una forma sencilla en web de renderizar listas sin usar alguna herramienta extra. O sin tener en cuenta lo que vamos a mencionar hoy. Porque para mostrar una lista en web, renderizar todos los componentes que sean necesarios. Ya está. No es muy complicado. Si lo queremos hacer de forma eficiente, se puede. Pero se necesitan las cosas que vamos a comentar hoy. Así que bueno, ¿cómo manipulamos listas? Ya teniendo la recapitulación. Bueno, la manipulación yo lo voy a dividir en dos tipos. Manipulación de usuario y manipulación eh, más bien manual de los datos que van a implicar hacer una actualización en una vista. Recordemos, siempre tenemos unos datos que coinciden con lo que se tendría que estar mostrando y tenemos que mantener esas dos cosas sincronizadas constantemente. Si visualmente se hace un cambio, yo tengo que hacer ese mismo cambio en el dato. Si yo hago un cambio en el dato, yo tendría que actualizar... Eh, lo que se está mostrando visualmente. O sea, lo que se conoce como UI data binding. O sea, están sincronizados entre lo que yo tengo en los datos y lo que yo tengo en, en la vista como tal. Eh, podría yo tener un contador en una vista e ir aumentando el contador. Y aumentar el contador tendría que implicar que yo actualizo el dato en el modelo. Ahora, yo puedo agarrar y eliminar el elemento y eso tendría que desaparecer también en la pantalla. Esa sincronización es el UI data binding. O sea, cómo enlazamos los datos con la interfaz gráfica de usuario. Y bueno, ¿ahora cómo llevamos eso? A listas. Ya, ya acá es cuando llegamos a un caso más complejo y más interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Porque ya lo anterior era, tenía su complejidad, pero ahora esto se va a otro nivel. Tranquilo, no, no significa que el podcast sea complicado. De hecho, vamos a verlo bastante sencillo. Entonces, ¿qué operaciones puede hacer el usuario que tengan impacto en una lista? Bueno, eh, una muy sencilla para entender es una actualización. O sea, como dije, yo tengo... Eh, dos filas en una lista y una es la cantidad de adultos que va a ir en un viaje y la cantidad de niños que va a ir en el viaje o puedo tener una lista de gustos de helado o una lista de eh, no sé, tipos de empanada entonces yo quiero pedir tres de jamón y queso una de choclo, eh, una de carne o de helado quiero pedir no sé, chocolate o frutilla o vainilla crema americana, lo que sea entonces uno puede decir, quiero dos de esto, uno de esto y así. Tenemos listas que tienen steppers. O sea, contadores básicamente. O sea, podemos movernos paso a paso. Y decir, bueno, quiero tres de esto, entonces toco tres veces el botoncito de más en una de las filas. Y eso implica que yo tengo que agarrar y actualizar el componente, el dato como tal. Para ese tipo de cosas se suele manipular directamente. O sea, se puede. Vamos a ir a la, la aproximación naive. Eh, que es, bueno, la, yo tomo el modelo renderizo la vista, y cuando la vista modifica algo, modifico el modelo directamente, no me importa nada. O sea, porque lo que estoy cambiando es algo dentro de uno de los datos de la lista, no estoy modificando la lista tal cual, si bien lo que contiene es diferente en datos, tiene la misma cantidad de elementos, no mutó eso, o sea, simplemente visualmente cambio algo, entonces yo, por ejemplo, en el caso de las vistas recicladas, que es lo que voy a usar como ejemplo, yo lo que quiero es que la próxima vez que se recicle y se tenga que mostrar esta vista, se muestre el dato actualizado, no quede viejo. O sea, no es que, dame 3 de crema americana. escroleo y vuelvo a scrollear y, ¿por qué sigue apareciendo uno? Pues yo le dije 3. Bueno, justamente lo que hago es asegurarme de que a medida que voy modificando la vista, o sea, le voy dando más, 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 muestro esa diferencia visualmente, y a su vez impacto el modelo de datos. Ahora, una modificación más interesante sería, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo hago cambio de orden, o sea, lo que se conoce como el swapping, o hacer un swap, swap, un intercambio. Un switch. Bueno, no sería no es un switch exactamente, pero es un swap. Es, tomo dos elementos y los cambio de orden. Eh, clásico, por ejemplo, cuando se tienen dos categorías. Eh, ejemplo, notificaciones. Notificaciones que se muestran y notificaciones que no. En iOS, por ejemplo, uno puede priorizar las notificaciones... Y decir, bueno, tengo la lista de las notificaciones que se muestran y abajo la lista de las notificaciones que no se muestran. En dos secciones separadas. Entonces yo puedo arrastrar, por ejemplo, una, una notificación que no se muestra y subirla a la lista de las que sí se muestran. Y, por ejemplo, decir, bueno, esto que no se estaba mostrando, ahora no solamente quiero que se muestre, sino que es la de más alta prioridad. O sea, la pasé probablemente de lo más bajo a lo más alto. Bueno, eso es cambiar de orden las cosas. Bueno, ese swap implica no solamente, o sea, puede no implicar el cambio del dato como tal, en el caso de la notificación, bueno, probablemente sí, pero podríamos tener nombres y yo querer reordenarlos. Entonces, bueno, los voy reordenando y los nombres van a seguir siendo los mismos. O sea, lo que hay dentro de cada celda, por así decirlo, es lo mismo, pero la lista ya no está en el mismo orden. O sea, ahora no es que modificamos el elemento interno, modificamos la lista tal cual era. ¿Sigue manteniendo la misma cantidad de elementos? Sí, pero las cambiamos de orden. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese cambio se vea reflejado en los datos? Bueno, generalmente cuando trabajamos con vistas recicladas, eh, <coughs> suelen brindar mecanismos para soportar estas cosas. O sea, no es que uno lo tiene que implementar todo, sino que se va a llamar a una función, a lo cual uno se compromete a prestar atención, y cuando esa función sea llamada, uno se tiene que encargar de reflejar el mismo cambio que hay en la vista en el modelo. Es decir, cuando uno cambia algo visualmente, automáticamente el sistema llama a esa función, porque internamente la tiene en cuenta, y esa función eh, es la que dice, mira, se cambió el que estaba en el 3, ahora está en el 5, y el que estaba en el 5, ahora está en el 3, por ejemplo. Y entonces uno lo único que tiene que hacer es actualizar el modelo, es decir, bueno, voy a actualizar en la lista de datos el orden, o sea, voy a cambiar el orden, voy a hacer el mismo swap, para que se mantengan las dos, eh, tanto el dato como la vista al día. O sea, todo lo que pasa en uno, pasa en el otro. Esto no implica cambios internos en, un, en una de las vistas. Implica el cambio, por ejemplo, de orden. ¿Y quién define esa función? Esa función existe y uno se compromete a sobreescribirla, entre comillas. O sea, cada eh, manejador de lista dinámica tendrá su propia forma. ¿Cómo funciona esto en web? Bueno, a priori es muy manual, o sea, es literalmente a mano uno tiene que detectar el gesto de arrastrar y qué sé yo, y manejar el gesto de arrastrar y detectar que uno soltó y calcular en dónde uno se está moviendo entonces en base a eso uno tiene que hacer todo manualmente. Bueno, en mobile eso normalmente se arregla fácil porque tanto el Recycle View como el um, las Table Views se encargan de hacerlo, o sea, simplemente avisan ¡Hey! Esto cambió de orden, arreglalo o sea, sé que los datos estén igual. Eh, otra modificación por parte de interacción del usuario sería la eliminación. El clásico swipe o deslizar eh, para eliminar algo o para ocultarlo. Ejemplo, aplicación de correo electrónico. Están en la aplicación de correo electrónico y hay correos que uno dice, ah, no lo quiero leer, o esto no es importante, o quiero guardarlo para verlo después. Y uno hace un desliz, o sea, lo desliza de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, dependiendo de cómo lo tenga configurado. Y el correo se auto elimina, por ejemplo. O llega un SMS esos de publicidad súper molestos. Porque siguen llegando ese tipo de cosas. Como, ah no, chao, te vas. No me interesa tu súper anuncio de tu increíble promo. Entonces uno agarra, va, manda a volar eso. Bueno, ese swipe hace que, por ejemplo, eliminemos un mensaje que está en el medio. ¿Y cómo hacemos con la eliminación? Exactamente lo mismo que como hacemos con el swift Con, el, swipe, eh, con el, el swap. O sea, el swap permite hacer un cambio de orden. Bueno, el drag to delete, por ejemplo, se le suele conocer. Es exactamente lo... En realidad swipe to delete, no drag to, to delete. Y uno lo que hace simplemente es deslizarlo. Y en ese momento la vista se elimina y se notifica inmediatamente de... hey, acabo de eliminar tal, tal fila, por ejemplo, de la lista. Entonces uno tiene que ir a los datos y modificar ese mismo dato. Para que los datos estén sincronizados. ¿Qué pasa... Si yo no hago esa actualización. Bueno, como las vistas son recicladas, lo que va a tomar como fuente de verdad es eh, esta fuente de datos, este data source, que es como se lo conoce, por ejemplo, en el caso de iOS. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Cuando se detecta la eliminación de una lista, por ejemplo, que tiene 10 elementos y quedan, eh, no sé, 9, eliminamos un elemento, se va a fijar al data source y va a decir, che, ¿cuánto elemento tengo que mostrar? Porque acabo de eliminar uno, probablemente tenga que mostrar otro elemento. Entonces, ¿cuántos elementos tengo? Y eh, siempre lo consulta por seguridad eso. Dice, no, tenés 10 elementos. Y uno diría, momento, habían 10 elementos, Eliminé uno, tiene que haber 9. Pero cuando yo voy a preguntar al modelo de datos, me dice, hay 10. Ok, alguien me está mintiendo. Y yo estoy seguro que borré el elemento. Ahora ya no sé cómo comportarme porque uno me dice una cosa y el otro me dice otra. Y como llegamos, eso se lo conoce como estar en un estado inconsistente. O sea, es un estado que no tiene sentido. Está en una configuración que no tiene sentido. ¿Y lo, qué es lo que pasa con las aplicaciones cuando llegan a un estado inconsistente? crashean En realidad, no. Cuando se llega a un estado inconsistente, generalmente... Eh, la aplicación podría seguir funcionando. Pero significa que está en una configuración inválida. Y para prevenir daños mayores... La política que se suele tomar en consideración... Ante las inconsistencias, es decir, no voy a permitirte avanzar. Porque acá hay algo raro. Entonces, antes de, de hacer algún daño, eh, no, no dejó continuar. Es como que me pregunté: ¿Cuál es tu saldo en el banco? 10.000 pesos. Bien, eh, quiero transferir 5.000. Y me fijo el saldo de nuevo y dice cero. Momento. Tenía 10.000. Voy a sacar 5.000, entonces significaría que quedarían 5.000 en la cuenta y 5.000 los saqué. ¿Por qué hay cero? No tiene sentido. Entonces lo que se hace para, alguna pérdida, para generar alguna pérdida y evitarlo. Simplemente cancelamos las operaciones. No, no. Acá, acá hay algo que no cierra. Entonces la forma de cancelar las aplicaciones suele ser el crashear. O sea, hace un crash y listo. Se cerró la aplicación y evitamos cometer errores más graves que este simple error visual. Este, por eso es que uno se tiene que comprometer. De que cuando esta función que dice acabo de eliminar tal cosa. Bueno, uno obedecerla. Entonces es simplemente eso. Ahora, hay un caso un poco más interesante de eliminación. ¿Qué pasa cuando queremos eliminar un elemento, pero el elemento necesita una confirmación? Por ejemplo, hacemos el arrastre para eliminar y nos dice, ¿estás seguro que quiere eliminarlo? Esta, por ejemplo, es la política que se tiene en iOS. En iOS, cuando uno va a eliminar algo, es muy probable que aparezca una alerta diciendo, hey, estás por acometer eh, o estás por realizar una acción que se considera destructiva. Porque una vez que eliminas un elemento de la lista, ese mismo elemento en datos también va a ser eliminado de la aplicación. ¿Estás seguro que querés destruir algo acá? Porque cambiar de orden de última, los datos siguen existiendo. Pero eliminar un elemento en la lista visual, implica eliminar un elemento en la lista real. No está bueno eso. ¿Significa eso borrar el dato, por ejemplo, en la base de datos? No, no, no. O sea, simplemente en ese objeto que teníamos en memoria, ya no va a estar más y eso es un problema. Entonces eso se considera como algo destructivo. Entonces lo que uno puede hacer por seguridad es decir, hey, antes de realizar esta operación que puede serte muy costosa, eh, ¿estás seguro que querés hacerlo? Si el usuario dice que sí, bueno, se prosigue. Y se hace la eliminación y la actualización y todo. En este caso, ya no dejamos que se haga la eliminación automáticamente. Uno detiene la eliminación, eh, uno la captura básicamente, muestra el mensaje diciendo, hey, ¿estás seguro? Uno le dice que sí, y ahí se hace la animación. O sea, ahí lo elimina uno manualmente. Elimina el dato y le avisa a la tabla, hey, acabo de eliminar el elemento, borrarlo también de ahí. Entonces, eh, es un poco más manual, pero es una mejor interacción de usuario. O sea, de experiencia de usuario es mejor. Es un poco molesto porque requiere la confirmación, pero está bueno porque eh, evitamos cometer algún error grave. La forma de Android hacerlo, que también se puede hacer en iOS, porque esto anterior es un poco complicado hacerlo en, en Android, lo que hace Android directamente es sacarlo de la lista visualmente y suele mostrar generalmente un toast o una un alertita o lo que sea, algo que avise, pero que no corte la, la interacción del usuario. O sea, el usuario puede seguir usando la aplicación sin responder a ninguna pregunta. Pero la acción no se ejecuta hasta que se deja de mostrar ese mensaje. O sea, clásico. Uno tiene una lista de mensajes, borra un mensaje y aparece abajo de todo, hace eliminado un mensaje y tiene un botón que dice undo o deshacer. Entonces, si uno se da cuenta, ay, no, 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 no quería eliminar eso, uno tiene que ser rápido y tocar el botón de undo y uno cancela en realidad esa operación. Lo que pasa en realidad cuando uno hace eso es que no es que uno elimina el mensaje y después lo deselimina, solamente lo elimina visualmente. Temporalmente. Mientras el, el mensaje está ahí pendiente de eliminación. El dato puede llegar a mantenerse en, en memoria. Y cuando finalmente desaparece. Uno lo que dice reacciono a eso es. Ok. Nadie me detuvo de hacerlo. Di el tiempo suficiente para que el usuario se arrepienta. No se arrepintió. Recién ahora elimino el dato realmente. Entonces, o sea, elimino. Y muchas veces eso implica. Hacer pegadas a internet. O sea, pegarle una API o lo que sea. Y, y la API va a decir lo que es lo acabo de eliminar. O borrar de una base de datos. Como elim eliminar algo de una base de datos. O enviar una operación a una base de datos. A un servidor lo que sea. Es costoso. No se lo ejecuta inmediatamente. Después, ah, no, 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 no. Cancela, cancela, cancela. Uno envía la orden cuando ya está confirmada. Bueno, tiene un pequeño espacio ahí en el medio. Entre lo que el usuario hizo la eliminación visual. Y en lo que realmente se ejecuta la operación. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de cómo puede eh, afectar la interacción del usuario a las cosas visuales. Entonces, ¿cómo sería una mejor solución para esto que hacer todo a mano? Bueno, una solución que hay es lo que se conoce como un wrapper, o sea, un envoltorio. En vez de hacer cada una de estas interacciones a mano, uno puede crear objetos que abstraen el concepto de la lista. Es decir, la lista va a seguir existiendo pero uno manipula el objeto directamente. Entonces uno en vez de tener una lista de datos y después hacer que esos datos estén de acuerdo con lo que se está mostrando, uno puede crear algún objeto que se encargue de encapsularlo. Entonces desde afuera, uno simplemente le da la lista de datos original y a medida que uno va eliminando cosas, por ejemplo, la lista dinámicamente, eso va modificando la lista de datos, pero no afecta los datos reales al fin y al cabo. Es decir, por ejemplo, si yo traigo la lista de de, no sé, todos los contactos que tengo, eh, yo puedo cambiar el orden de los contactos y todo visualmente, pero eso no afecta a los contactos reales. Los contactos que están guardados en, en disco, por así decirlo, entre comillas, referencia medio vieja, pero se entiende, o sea, los que están persistidos, no se van a ver manipulados. Solamente si, cuando, por ejemplo, agreguemos o eliminemos. Pero en lo que es la interacción visual, uno crea un componente nuevo que conozca la lista de datos, que conozca la lista visual y se encargue de mantenerlos al día mutuamente. O sea, es lo mismo que teníamos antes, pero encerrado en un lugarcito que nadie lo puede manipular. Es decir, yo no puedo tocar la lista directamente. Yo toco los datos y me encargo que al tocar esos datos manipulen la lista. Y cuando la... la o sea, la vista, mejor dicho. O sea, la parte visual. Y cuando la parte visual manda la orden de, hey, hay que eliminar tal cosa, va a volver la instrucción, o hay que cambiar de orden, o hay que actualizar, lo que sea. Va a hacer exactamente lo mismo, pero al revés, va a notificar a los datos, pero el objeto este se encarga de encerrar todo. O sea, toda esa lógica de intercambio de datos entre la lógica y la parte visual queda encerrada en un lugar. Y bienvenido a lo que conocemos como un Model View, View Model, un Model View Presenter o un Model View Controller. Es literalmente eso. Entonces, nosotros podemos tener una pantalla que tenga una lista y después también tenga otros botones aparte. Pero la lógica de manipulación de la lista y cómo mostrar la lista está encerrado en justamente este componente aparte. Y a mí no me importa. Y desde el punto de vista de la pantalla, yo solamente sé que tengo esta vista que está controlado por esta otra cosa mágica que sabe cómo manipular la vista. O sea, yo solamente conozco la vista para mostrarla. De ahí en mal resto se encarga este componente mágico que cree. Uno dirá, uy, eso es muy complicado. No, es literalmente toda esa lógica en vez de mezclarla con la lógica de la pantalla... Lo que hago es encerrarlo ahí. Y entonces yo puedo después tener una opción dentro de ese componente que sea recolectar. Imaginemos, tengo la lista de gustos de helado. Bien, ¿con qué se alimenta la lista de gustos de helado? Con una lista de gustos de helado, obviamente. Y yo puedo tener que ese componente mágico, llamémoslo componente mágico porque se encarga de esconder toda esta lógica. Eh, yo le puedo preguntar, bien, decime al fin y al cabo qué eligió el usuario. Entonces lo que hace es revisar en base a su modelo interno. A ver qué es lo que terminó eligiendo. eligió tres de tal cosa, dos de tal otra, una de otra. Y da esa lista ya refinada. Entonces desde el punto de vista de la pantalla. Tiene una lista que funciona sola. En realidad no. Hay un componente que se encarga de toda esa parte lógica. Pero ya no es responsabilidad de la pantalla. Porque en una pantalla podemos tener por ejemplo el botón de continuar. El botón de retroceder. El botón de recargar. Podemos tener... Eh, agregar una nota, eh, mostrar fotos. O sea, podemos tener muchas cosas en la misma pantalla, además de la lista de gustos de helados. Podemos tener un header que muestra el logo de la heladería y algunos detalles de la heladería, y abajo muestra la lista de, de gustos. O sea, el, a ver, yo no quiero mezclar la lógica de, de la lista de gustos con, no sé, el header. Entonces la idea es mantenerlo separado. Entonces esta es una de las soluciones que hay para eso. Es una solución bastante manual, es bastante molesta, pero es una primera aproximación. Vamos a ir viendo cómo esto se va complejizando cada vez más. Bien, ¿cuál es el siguiente nivel de complejidad que podemos agregar a todo esto? Bueno, podemos manipular datos manualmente. O sea, nosotros con código podemos modificar la lista en tiempo de ejecución. O sea, no solamente la mostramos, sino que podemos agregar cosas. Imaginemos la clásica to-do list, o sea, la, la lista de cosas por hacer. Originalmente la lista está vacía. Entonces yo tengo abajo un campo de texto y empiezo a escribir y toco Enter o toco un botón de agregar y de repente se agrega la lista. Y ahí se empieza a agregar, por ejemplo, al final o al principio, dependiendo de lo que sea. Uno podría decir eh, como una pila y lo que está arriba de todo es lo primero que tendría que prestar atención. Eh, o puedo tenerlo como una cola. ¿Cuál es un ejemplo de una cola aplicado al mundo real? Un chat. En realidad es una pila al revés. Es mentira, no es una cola, pero... Este, um, un chat es una pila al revés, literalmente. Podemos implementarlo dependiendo de cómo querramos una cola. Eh, podemos tener una cola de cosas por hacer. En el caso de la to do list sería eso. En el caso de un chat sería una pila, pero pata para arriba. O sea, la pila crece hacia abajo. A medida que vamos agregando mensajes, van agregándose mensajes cada vez más abajo. Y se va scrolleando eso. Un chat es un ejemplo de una lista dinámica que va agregando un elemento a la vez. La otra persona manda un mensaje, yo agrego un mensaje a la lista. Yo mando un mensaje, agrego un mensaje a la lista. Y así, podemos, tenemos dos, de dos lados que vamos modificando la misma lista. En una lista de to-do es más sencillo. O sea, es, agrego solamente cosas que yo quiero agregar. Sigo teniendo la posibilidad de suapear de todo lo que dije antes. O sea, puedo eliminar, puedo cambiar el orden. Sí. Pero acá tenemos una manipulación ya más manual. O sea, ya alguien de afuera viene y dice, tenés que hacer tal cosa. No es el usuario necesariamente. Puede ser invocado por el usuario Por ejemplo, agregar un elemento en una to-do list o en un chat. Uno está enviando un mensaje, uno está empezando lo que va a terminar agregando un componente a la lista. Pero, por ejemplo, si es un chat, alguien más puede agregar eh, un mensaje en base a que envió un mensaje. O sea, alguien me manda un mensaje... Yo no soy el que estoy agregando el elemento. Pero alguien mandó el mensaje y lo tengo que agregar a la lista. Porque si no, no lo veo en el chat. Y esa es la gracia. ¿Cómo manejamos este tipo de interacciones? Bueno. Acá es donde empezamos a tener algunas operaciones muy interesantes. Como eh, el tema de insertar elementos. Eliminar elementos. Actualizar elementos. Ya, ya, ya son... Cosas un poco más eh, complejas. Porque hay cosas que pueden cambiar. Alguien puede editar un mensaje. Algo que ya consideramos anteriormente. Eh, uno puede insertar en cualquier lugar eh, algo. Por ejemplo en una to-do list. Tenemos distintas prioridades. Y en base a las prioridades. O se van agrupando por grupitos. De tareas. Cosas por el estilo puede ser. O distintas columnas. O podemos eliminar elementos. Una agenda también es un ejemplo de, de este tipo de cosas de la agenda justamente la característica que puede que no se agregue al principio o al final si no se agrega en algún punto en el medio. O sea, lo que se conoce como una inserción. O sea, tenemos inserciones, eliminaciones y actualizaciones. Bueno, eh, esto es exactamente lo mismo que antes. O sea, son interacciones un poco más complejas porque antes las interacciones generalmente las iniciaba el usuario en base a manipular directamente la lista. Uno hacía un arrastre para eliminar un elemento o lo arrastraba para reubicarlo. O sea, tipo un drag and drop o un swipe to delete o cosas por el estilo, o sea, hacer un desliz para eliminar o, o arrastrar y soltar para cambiar de orden las cosas. Esas son interacciones iniciadas directamente por el usuario sobre la lista visual. Estas son operaciones ya que vienen quizás invocadas por el usuario o quizás invocadas por alguien más que manipulan los datos y tenemos que hacer que esos datos actualicen la vista. ¿Cuál es la solución? La misma. La diferencia es que en este caso el principio de todo el proceso viene del lado de los datos. Primero tocamos los datos y después tenemos que replicar esos mismos datos en la lista. En el anterior era al revés. Era yo manipulaba la vista y la vista le informaba que había que modificar los datos. Así es el orden inverso simplemente. ¿Cómo podemos encontrar una mejor solución a este problema? Exactamente la misma que antes. Un wrapper. Alguien que se encargue de ambos lados de la interacción. O sea, haga de lo que se conoce como binder. Cuando la lista visual nos informe de que algo cambió en el modelo de datos, modificamos el modelo de datos. Cuando algún evento externo, por ejemplo, agregamos un nuevo mensaje o nos llegó un mensaje nuevo desde internet o lo que sea, bueno, ahí lo que hacemos es manipular el dato y luego informar a la vista de que haga exactamente lo mismo. O sea, que replique el cambio. En el caso de las listas dinámicas, podría pasar de que, por ejemplo, yo agregué algo al principio, o agregue algo que está fuera de la pantalla. Eso es lo que apunto. ¿Qué es lo que va a hacer la parte visual? La parte visual solamente va a ser notificada de que se agregó el elemento. Y va a decir, ¿qué elemento se agregó? El primero de una lista de 100 elementos y estamos abajo de todo. O sea, el primero no se ve ni ahí. O sea, no, se, no hay que animarlo. Entonces, la parte visual solamente es notificada... Y como detecta de que no hay nada que mostrar de eso porque está oculto. Está mucho más arriba o mucho más abajo en la pantalla. Visualmente no hace nada. O sea, salió muy barato. o sea Lo lindo es que no, no hubo que hacer nada visualmente. Ahora, si se agregó, por ejemplo, el final de la lista. Y nosotros estamos justo mirando el final. Ahí, generalmente, hay que insertarlo animándolo. Ahí es donde el motor que se encarga de renderizar la lista automáticamente. Dice, a ver, se agregó un elemento. ¿Cuál? El último. El último. Se tendría que ver si yo... ¿Tuviese que insertarlo ahora? Sí, se tendría que ver eso. Ah, bueno. No solamente voy a darme por notificado, sino que voy a modificar visualmente. O sea, me voy a encargar de agregar una nueva fila, por ejemplo, esta lista. aplica el mismo concepto a cuadrícula o un chat. Literalmente es exactamente lo mismo. Este, sea lo que sea que haya invocado esto, el componente dinámico se suele encargar de solo detectar cuándo tiene que agregarlo o no. Si nosotros lo hiciéramos todo a mano... O sea, en vez de tener vistas recicladas... La vamos metiendo toda una vista así, todo a mano... Este tipo de optimizaciones no se hacen. ¿Y dónde está la optimización? En que hay casos en donde agregar un elemento... O eliminar un elemento... Por ejemplo, tengo una lista de mil elementos... Y en la pantalla solamente se pueden ver diez... Y yo elimino 900 elementos... Si yo justo no estoy mostrando ninguno de esos 900 elementos... Visualmente... Yo no tengo por qué afectar al usuario... Y las operaciones visuales son costosas. Son muy caras en comparación a manipular datos. Manipular datos es barato. Pero manipular una vista es algo costoso. Eh, en recursos requiere mucho más recursos. Entonces lo que dice es, a ver. ¿Yo tengo que mostrarle al usuario que acabo de eliminar esto? No, porque no está a la vista. Perfecto. No tengo que hacer nada visualmente. Solamente ahora estoy notificado que ya no tengo mil elementos. Ahora sé que tengo... Eh, 100 elementos porque acaba de eliminar 900 ejemplo de esto buscador ustedes tienen una lista de cosas muy larga y empiezan a buscar y se empieza a filtrar y achicar y achicar la lista hay veces que hay elementos que no están a la vista entonces eso no o sea simplemente como ah ok listo no existe más lo tengo en cuenta gracias y hay cosas que están a la vista bueno eso sí le hace la animación o no y, y ya está o sea, las la va sacando visualmente y, bueno, va viendo qué cosas sí hay que mostrar en su lugar. Todo esto es muy mágico. Uno solamente da la orden de eliminar tal cosa en tal índice y ya está. A ver, acá creo que hubo una pregunta. Eh, dice, ¿más o menos en cuánto tiempo puedo hacer una pregunta off-topic? Dice acá Lucio. puede hacerlo en cualquier momento. En el peor de los casos no voy a responder durante la versión corta que sería esto. Eh, estamos a mitad de camino. Así que yo calculo media horita más y ya, ya estoy cerrando. Si, si aguantas hasta esa altura, aprovecha hacerla y respondo en vivo. Y si no, te la respondo ya también en vivo, pero eh, probablemente vos estés offline y tendrías que venir a escucharla después. Eh, la que te guste. Pero la pregunta la off-topic lo puede hacer en cualquier momento. No la voy a responder ahora, simplemente. Así que bueno. Eh, dijimos de que la solución al problemita, esto de la manipulación, Termina siendo la misma que antes, o sea, una forma refinada es tener un objeto que se encargue de manipular eh, toda eh, la parte visual y datos, eh, o sea, de encargarse de hacer ese binding, ese, ese entrelazamiento de cosas, esa sincronización entre lo visual y, y los datos en sí. Eh, lo lindo que con estas cosas, vamos a ver ahora una eh, un, un punto específico, interesante, ahora un poco más adelante. Pero es que podemos nosotros hacer toda la manipulación de índices. Porque, por ejemplo, cuando eliminamos algo, nosotros a mano, generalmente eliminamos en base a un índice, el, el índice 0, 1, 2, como eliminaríamos en un array. En un array, perdón. Eh, en un array eliminamos en una posición. O en una lista eliminamos en una posición. Perfecto. Eh, en esto es lo mismo. También tenemos que dar un índice. En el caso de Table Views y collection views que es el caso de iOS. No son números tal cual, sino se lo conocen como index path. Un index path tiene una sección y una fila asociada para una lista, por ejemplo. En el caso de Android, no. En el caso de Android no no son, no es que existen secciones eh, se, no existen secciones como tal, sino que lo que uno hace es crear distinto tipo de celdas y las interpreta diferente y ya está. Pero en, en Android con los Recycle View, suele ser más sencillo y es una lista con índice, como si fuese un, una lista común y corriente. Nada más que podemos convertir cada elemento de dato en algo visual. O sea, en ese aspecto es un poco más desacoplado. En iOS, como tenemos secciones, la lógica puede ser un poco más compleja. Los table views pueden ser un dolor de cabeza. Aunque muchas veces uno simplifica y dice, tengo un table view con una sola sección gigante con un montón de filas. Eso es completamente legal y para muchas cosas está perfecto. Hay veces que no es tan buena idea, pero bueno, uno verá dependiendo de lo que tenga que hacer. Pero bueno, lo que uno puede hacer es ocultar toda esta conversión entre índice como un número. de Eliminame la fila 5 y en vez de uno tener que convertirlo en index path e inform... O sea, primero eliminar de la lista de datos. Luego ir a la tabla crear un índice de la tabla o sea, crear un index path y pasarle a la tabla y decir, hey querida tabla, quiero que elimines tal elemento haciendo una animación. Podemos crear este objeto que conoce a la tabla conoce a la lista, sabe manipular de ambos lados, sabe reaccionar mutuamente y uno simplemente cuando viene de afuera dice, hey, eliminar lo que esté en el, la posición 5. Y automáticamente este... Va automáticamente. Nosotros lo que hacemos en esta función que dice eliminar lo que está en el 5 es, ok, lo elimino el dato, creo el índice y lo elimino la tabla. Pero desde el punto de vista del consumidor, o sea, el que está usando esa lista, no se entera. O sea, la idea es encapsularlo. Es, y la idea es que yo puedo, incluso si uno aprovecha este tipo de lógica y lo hace lo suficientemente genérico, cosa que he hecho. Uno puede crear listas genéricas, o sea, no solamente lista de gusto de helado, puede ser lista de lo que sea que tenga un contador, gustos de helado, gusto de empanada, lo que yo quiera, eh, cantidad de personas en base a nacionalidad, la, la lista es genérica, yo solamente la tengo que nutrir con datos diferentes, eso es lo único. Entonces hacer este wrapper me permite a mí en vez de tener que hacer una implementación para la lista de gusto de helado, una implementación para la lista de gusto de empanada y una implementación para, no sé, nacionalidades eh, yo puedo agarrar y definir directamente una lista genérica que pueda agregar cosas que se puedan contar y la puedo renderizar mientras que le pase eh, o sea, me comprometa a que sean cosas contables y sepa cómo reaccionar a eso eh, yo acabo de crear una lista genérica, entonces hacer un wrapper es eso es mucho más obvio si muestro un ejemplo pero no tengo ningún ejemplo, en código para mostrar en este momento, la idea de esto es ser algo más bien a grosso modo uh, acá dice Lisa, así como un buscador va filtrando la lista de acuerdo a lo que se busque, esto es el mismo concepto que se aplica en las búsquedas en internet como se puede ver y que no, resultado de la de eh, web no es tan así, los buscadores web son mucho más complejos eh, algo parecido a esto de lista dinámica es la sugerencia. O sea, si por ejemplo vas a Google o datago o a Bing o al que a vos te guste, vos vas escribiendo palabras y vas viendo que te muestra una lista de sugerencias que va cambiando en base a lo que vas escribiendo. Esa lista de sugerencias es un ejemplo de este tipo de lista dinámica. Y muchas veces la lista de sugerencias puede mostrarte cosas relacionadas a tu historial. Entonces, no solamente va a reaccionar lo que uno pone en un campo de texto para que eso haga que se muestre algo diferente en la lista, sino que eh, yo puedo agarrar como usuario y decir, hey, esa cosa que está en el historial de búsqueda, ya no lo quiero tener más, toco en la crucecita y lo elimino de la lista de sugerencias. O sea, no solamente el buscador, en base a lo que yo escribí en un campo de texto, que va y le consulta al servidor mágico, y viene y le dice, querida lista, ahora son estas cosas las que tenés que mostrar, eh, también puede ser el usuario, el cual va y toca un botoncito de crucecita o elimina esto y también refleja la lista. Todo lo que estoy hablando acá es del punto de vista del frontend, es decir, del punto de vista de la aplicación o de la web como tal. No la lógica que hay en el fondo para generar los datos. O sea, acá no estamos generando datos. Acá estamos consumiéndolos directamente. O sea, estamos queriendo mostrar una lista de datos. Después esto, si los datos los sacamos de una API, de Google, de, eh, de una base de datos, esa parte y se lo otro sería la búsqueda por indexado eso se puede eh, ver al usuario esto no, claro, o sea la indexación y todo ese tipo de cosas es algo, nada que ver con esto, esto es más relacionado a interfaces gráficas eh, está buena hacer la asociación mental yo creo que la, la lista de sugerencias es un ejemplo de lista dinámica que se va modificando ya sea por el usuario o por lo que vos vas escribiendo y terminás yendo a preguntarle a Google, hey, en base a esto qué puedo sugerir Tales cosas. Ah, fantástico. Y muestra esto. Este, o sea, ese tipo de cosas son, son ejemplos de uso de listas dinámicas del punto de vista del usuario. El punto de vista de la indexación es todo otro mundo y es muy complejo. Se pueden ver algunos detalles sobre indexación. O sea, puedo explicar indexación muy por arriba, no al estilo Google. Obviamente el estilo Google es súper complejo. Pero para dar una idea podría hacer un podcast hablando sobre la importancia de la indexación y cómo nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. No me acuerdo si no hablé algo al respecto antes. Voy a revisar eso por las dudas. Muy buen aporte, Alisa. Gracias. Bien. Habiendo dicho todo esto, ¿qué otro tipo de soluciones o implementaciones tenemos que tener en cuenta? Bueno. Eh, una cosa a tener en cuenta es que no todos son eh, modificaciones tan sencillas. ¿Cómo que ¿qué, hay cosas más complejas? Uf, sí. Llegamos a la tercera y última parte del del podcast viendo distintas soluciones a este problema. Imaginemos un chat. Un chat va cambiando dinámicamente y no solamente por lo que nosotros hagamos, sino que los cambios vienen de afuera. Y alguno me dirá, David, eso ya lo explicaste. ¿Por qué querés ser redundante? Y no, no es tan sencillo. Porque un chat, imaginemos un chat grupal. Un chat, la fuente de información teórica es de varios lugares. O sea, imaginemos un grupo que tiene 10 personas. Sí, un infierno. Pero bueno, un grupo que tiene 10 personas. ¿Por qué digo que es un infierno? Porque la gente suele ser muy indisciplinada. Eh, si la gente se comportara un chat de 10 personas o de 100 personas sería llevable. El tema es que un chat de muchas personas empieza bien buenos, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz... ¡Ay, qué insoportable, por favor! Mándenle mensaje directo, no ensucien un chat grupal para ese tipo de cosas de última uno diga, les recuerdo a todos que hoy es el cumpleaños de Carlos, y todos van por interno, hola Carlos, feliz cumpleaños gracias Mabel por hacerme acordar <ríe> bueno, fuera de la parte anecdótica eh, en un grupo, teóricamente la fuente de información viene de varios lugares, por ejemplo 10 usuarios, ¿significa que van a venir de 10 lugares diferentes los datos realmente? no, generalmente mandamos todos los datos a un servidor, el servidor los concentra y se los manda después a todos de forma actualizada no es problema Ahora, en un chat grupal donde se permiten muchas interacciones, uno podría permitir, por ejemplo, la eliminación de mensajes, la edición de mensajes, agregar mensajes. O sea, agregar mensajes es enviar un mensaje. Editar un mensaje es modificarlo. Y eliminar un mensaje es literalmente eliminarlo en el medio de la lista. ¿Cómo hacemos para que yo, por ejemplo, hoy entro al chat, eh, voy para atrás y vuelvo a entrar al chat, uno diría, bueno, fácil, requiero la lista y se terminó porque probablemente entre otro chat. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el chat como tal y, no sé, estoy chateando por Telegram y de repente alguien me manda WhatsApp? Bueno, vamos a WhatsApp. Me muevo a WhatsApp, respondo al mensaje de WhatsApp y vuelvo a Telegram. Probablemente el chat en el cual yo estaba cambió. Ya sé que estoy chateando con una persona o en un grupo, el chat cambió. Y lo que pudieron hacerse los graciosos es que yo justo estaba escribiendo algo y el resto para hacer parecer el ridículo, a mí al menos, dirían, mmm, hey, eliminemos todos los mensajes anteriores así David se asusta. Y sí, bien conspirativo. ¿eh? Entonces yo, justo una de estas personas me escribe por WhatsApp a propósito para distraerme y que yo vaya a WhatsApp y le responda. Entonces todos empiezan a borrar su mensaje y empiezan a reemplazarlo por otro o a editarlos para que parezca que se decían otras cosas a pesar de que queda la marca de que quedó editado el mensaje. Pero cuando yo vuelvo al chat ya no es el mismo, la lista cambió. Recordemos, un chat es una lista al fin y al cabo. Que algunas cosas estén alineadas a la izquierda y otras a la derecha no lo hace que sea una lista. De hecho, si se fija cómo está implementando, lo único que cambia es eh, para qué lado apuntan las cosas. Nada más. Es, es, podríamos tener un chat simple como el de YouTube, donde hay todo alineado para el mismo lado y se terminó. No es como los chats de WhatsApp, O tendrían que estar las cosas a la izquierda o a la derecha dependiendo de quién lo está enviando. Entonces... En ese tipo de chat se hacen manipulaciones más interesantes. ¿Cómo hacemos para refrescar eh, el chat para que esté actualizado? Solución simple. Bueno, borremos todo lo que se está mostrando y volvamos a renderizarlo desde cero. O sea, ¿dónde estabas la última vez? Abajo de todo. Perfecto. Eliminemos todo lo que hay en el chat y mostremos solamente la parte de abajo del chat. Fin. Sí, eso es legal. Es válido. Es una solución. ¿Por qué no lo considero una solución? ¿O por qué no lo considero la mejor solución? Esto es válido para ciertos casos. Cuando las listas son sencillas y las operaciones son complejas bueno, la lista no necesariamente tiene que ser sencilla pero cuando la, las operaciones a realizar son complejas esto puede ser muy razonable. O sea, el agarrar y decir nada no, saber qué es lo que cambió es complicado entonces yo lo que puedo hacer es agarrar la lista entera, la tiro a la basura, no los datos, sino lo visual. Digo, bueno, ya la vista quedó desactualizada. Tiro toda la vista a la basura y la vuelvo a renderizar en base a la última posición. Listo. Es la solución desde el punto de vista del programador más sencilla. Porque no tengo que calcular nada. Entonces, listo. Mando todo a volar y se terminó todo. Genial. ¿Por qué no es bueno esto? Porque el renderizar todo de nuevo es costoso. Recordemos, la razón por la cual hacíamos listas recicladas es porque queríamos evitar crear vistas innecesarias en memoria. Ahora, la lógica de detectar qué mostrar y qué no mostrar y rellenar y configurar no es gratis. Cuesta mucho menos que hacerlo desde cero, pero tiene un costo. ¿Por qué? Porque las celdas pueden tener su lógica propia de aceptar o no eliminabilidad... Tener indicadores diferentes. Tener animaciones. Todo ese tipo de cosas son caras. Son muy caras. Entonces. Eh, si bien es más barato que hacer todo a mano. Sigue siendo caro el cálculo de qué es lo que se tendría que mostrar. No es óptimo. Imaginemos que nosotros estamos en un chat. Imaginemos que nos llega un mensaje nuevo. ¿Tiene sentido tirar la lista visual a la basura para crear la lista nuevamente? Para crear... ¿Un mensaje? No. No tiene sentido. Cuando yo salgo de la aplicación y vuelvo... En ese caso tiene sentido. Porque el cambio pudo haber sido drástico. Igual estaría bueno comprobar si es realmente necesario. Porque si uno detecta de que no fue... O sea, el sistema detecta... de hey, No cambió nada. No tengo que refrescar nada. Listo. De hecho es lo que va a hacer normalmente. La única forma en que la vista se actualice... es Porque uno dice... Hey, los datos cambiaron. Lista, cambiate. Bueno, en ese caso... Ahí sí... Um, uno tendría que agarrar y, y refrescarlo a mano pero si no, por defecto, si uno sale de la aplicación y vuelve y la aplicación no murió, la lista va a permanecer en el mismo lugar donde uno la dejó si no es así tiene, sobre todo sucede en Android y es por no manejar bien ciertas cuestiones lógicas o sea, por no manejar el guardado de estado, pero ese es un detalle de implementación de Android, por ejemplo en web, eso no es un problema en web es mágico y funciona, punto um, pero bueno, ¿qué pasa con la lista que quedó desactualizada? Eh, si por ejemplo o se mandó un mensaje, no está bueno tirar una lista, imaginemos un chat y no sé por qué, lo tenemos en una tablet y no sé por qué eh, la lista tiene visible por lo menos unos 50 mensajes. Mierda con la letra chica, ¿eh? Pero bueno, eso implicaría de que yo estaría tirando una lista de prácticamente 50 mensajes a la basura, solamente porque tenía que ocultar uno y mostrar otro. Eh, no es razonable, ¿no es cierto? no, bueno ¿cómo se soluciona ese tipo de problemas? y acá es donde empiezan nuevos problemas y es lo que voy a tratar de hacer lo más sencillo posible en explicarlo, porque cada una de estas soluciones pueden variar en complejidad, la que yo intenté en otros tiempos, es tratar de que justamente en vez de tirar toda la lista a la basura y re-renderizarla es, bueno, vamos a cambiar lo que es estrictamente necesario o sea, vamos a detectar qué fue lo que cambió y hay dos aproximaciones para esto. Una es llevar el seguimiento de cada cambio que hubo para después aplicarlos todos. Y la otra, vamos a verlo al final del episodio. ¿Cómo funciona esto de tener seguimiento? Imaginemos que yo quiero eliminar dos elementos y editar otro. Bueno, esto implicaría hacer dos eliminaciones y una actualización. Y las operaciones hay que hacerlas en el orden correcto. Porque si, por ejemplo, digo eliminar el elemento 1 y 2 y actualizar el 3. Y yo tengo una lista con 3 elementos. Vamos a asumir que no tenemos índice acá. No es 0, 1, 2, 3. Sino que 1, 2 y 3. O sea, por conteo. Tenemos el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Yo elimino el 1 y el 2. Y actualizo el 3. No es lo mismo primero actualizar y luego eliminar. Que primero eliminar y luego actualizar. ¿Por qué? Porque si yo actualizo, eh, primero, si yo actualizo el 3 y después hago la eliminación. Dijimos que teníamos 3 elementos. Entonces, si yo elimino primero los dos, me queda un elemento. Entonces, en realidad, hay que actualice es el primero, no el tercero. Pero si yo, o sea, si yo como usuario hago, bueno, actualizo el tercero y elimino los dos primero, tengo que ejecutar en el mismo orden, porque si no se rompe todo. O sea, si no voy a agarrar, eliminar dos elementos, me queda un solo elemento en la lista. Digo, actualizar el tercero y la lista dice, acá no hay tercero, crash. Y no queremos eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es llevar un seguimiento de cada acción que uno va realizando para modificar la lista. Esto haciendo mención cuando uno tiene que hacer muchas modificaciones principalmente. Si las modificaciones son de a una, esto es razonable. O sea, yo agrego un elemento al principio, es fácil seguir a la par esto. Cuando hacemos muchas modificaciones en simultáneo, hay que ejecutarlas en el orden correcto. Y eso es una carga grande para nosotros y que, tenemos que llevar todo ese seguimiento para que eso así sea. Y eso puede ser un dolor. Un dolor de cabeza. Entonces. Eh, para hacer una operación a la vez. Está bien cuando tenemos que hacer muchas operaciones en simultáneo. Que yo tengo que eliminar todos los elementos impares. ¿Ok? Tengo que eliminar en el orden correcto. Porque por ejemplo el elemento que está en el 2. Yo cuando elimino el primero. El primero es impar. Entonces elimino el primero. Suponiendo que cuento del 1 en adelante. Para simplificar las cosas nada más. Eh, si yo elimino el primero. El primero es impar. Entonces el segundo pasa a ser el nuevo primero. En esos casos lo que conviene es eliminar en el orden inverso. O sea literalmente elimino de, de atrás para adelante. Los impares. Porque si no voy a empezar a eliminar siempre el primero. Porque el primero siempre es impar. O en realidad elimino el primero. El segundo pasa a ser el primero. El tercero pasa a ser el segundo. Entonces el cuarto pasa a ser el tercero. Entonces yo diría, bueno, los impares, el 1 y el 3. Bueno, elimino el 1 por eliminar primero el 1. Ahora el cuarto pasa a ser el tercero, entonces elimine el 1 y el cuarto. Y yo digo, hey, no, no, esos no son los impares. Estoy eliminando mal. Entonces ahí tengo que tener cuidado de no mira, Los elimino en el orden correcto porque si no esto se rompe todo y pueden quedar cosas visualmente rarísimas. Está bien, ¿quién se pone a eliminar todos los números impares? Es raro. Pero puede pasar. Imaginemos la lista con dos categorías y elimino la primera categoría. Entonces tengo que colapsar todo eso y elimino toda la primera categoría y tengo que hacerlo con cuidado. Eh, en ese caso, dentro de todo es razonable. Se puede eliminar el primero, el primero, el primero, el primero la cantidad de veces que sea necesario. Pero si tengo varias categorías, tengo que tener cuidado cómo las voy eliminando o ejecutar las operaciones en, corre en el correcto orden. Y eso puede ser un dolor de cabeza. Y yo he hecho abstracciones de eso y son, o sea, no son tan complicadas porque me molestaba tener que crear un data source y un delegate siempre para una lista y qué sé yo y bueno, ya que quería hacer una lista genérica quería hacer la lista genérica para lo que quisiera o sea, dar la información básica y que el resto del sistema automáticamente haga todo esto y renegué por mucho tiempo por muchos meses y con múltiples implementaciones ejemplos formularios ¿quieren ver algo complicado para hacer? formularios, hacer formularios es un dolor de cabeza Hacer formularios user friendly, o sea que los usuarios lo pueden usar sin tener que pensar mucho. La gente es creativa para meter la pata, es un dolor de cabeza hacer un formulario con todas las validaciones. ¿Quieren hacer un buen ejercicio? Hagan formularios. ¿Suena tonto? Después intenten que ese, ese formulario rellenarlo con información mal y esa información no tendría que llegarles a ustedes, o sea, ustedes tendrían que validarla antes. Es decir, si el usuario pone, ponga el número de teléfono. Eh, 15. Bueno, el sistema no tendría que aceptar ese valor porque no es un número de teléfono válido. pongo un correo electrónico eh, ASD no, no es un correo electrónico eso una buena validación de un buen formulario haría esas comprobaciones ¿Detalle? Eh, no mucha gente lo hace. Entonces eh, mantener un seguimiento de unas modificaciones complejas en una lista a mano es un dolor de cabeza y ahora uno diría, ajá, ¿y cómo es con el tema de las bases de datos? Porque esto es algo que usa, de hecho, mucho Firebase eh, con la Realtime Database. O eh, lo hace Realm con su base de datos. O sea, Realm permite tener una base de datos medio como orientada a objetos. Entonces yo guardo listas de cosas y cosas por el estilo. Que muy en el fondo es una base de datos, no SQL generalmente. Y, y bueno, el truco es cómo hago... Para yo recibir todas esas actualizaciones, porque imaginemos que yo tengo una, una lista de mensajes, entonces estoy re feliz con mi lista de mensajes y de repente viene el servidor y dice: Querido teléfono, te aviso que de la última vez en la que yo te notifiqué cómo estabas, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, se eliminaron estos mensajes, se actualizaron estos otros porque los usuarios acaban de editarlos. Y hay todos estos mensajes nuevos. Ok, ¿cómo hago yo para refrescar la UI? En un solo movimiento. Sin tirar todo a la basura. Bueno, ya creo que se conoce como el batch update. O generalmente se le llama así. Que es ejecutar la, la actualización por lote. O sea, hago todo el movimiento de una. O sea, elimino, actualizo e inserto todo de una. Y justamente la característica es que en un batch update viene la información suficiente. Por ejemplo, viene... Esta es clásica de la real-time database. Cuando vos modificás algo en la base de datos en tiempo real, al teléfono le llega el, un aviso que vos tenés que estar escuchando, diciendo, hey, acabaron de cambiar tales campos, se acabaron de eliminar tales y se acabaron de insertar en tales lugares, sobre todo cuando uno trabaja con listas. Y ahí es donde uno tiene que agarrar y reaccionar a eso, y decir, querido Table View, Recycle View, Collection View o lo que seas, pasó todo esto. Bueno, para que no sea una pesadilla nosotros calcularlo, lo que suele pasar de que estos, estas bases de datos que manejan todo en tiempo real, entre comillas, eh, o sistemas que manejan los datos lo más parecido al tiempo real, eh, lo que hacen es informar así por bloque de, hey, pasó todas estas cosas, tenés que realizar estas operaciones exactamente. Entonces uno le dice a, a la tabla, bien, elimina todo esto, agrega todo esto y hace todo esto, y lo mismo uno hace con los datos en sí. Cuando son las bases de datos, incluso hay veces que se hace solo esa parte. O sea, la parte de modificar los datos es media automática. Pero visualmente uno tiene que decirle, ¿qué la interfaz? Los datos cambiaron mucho. Hacelo, pero con animaciones. Porque es lindo además. Para interacción del usuario feo que desaparezca todo y de repente ¡pum! aparecen todos los mensajes. Es lindo que haga todo el scroll y el efecto de ah, mira, van apareciendo los mensajes, etc. Bueno, generalmente se maneja de esa forma, con un batch. O sea, alguien que hizo ya el cálculo por nosotros, nos dice, hey, tenés que hacer todo esto. Y alguno mira, ajá, es muy lindo esto, David. ¿Y cómo lo hago yo con mis propias listas? Generalmente cuando son tus propias listas, la manipulación es más sencilla. La cosa se complejiza cuando viene el servidor. Hay veces que hay que razonar y decir, eh, es un costo razonable eliminar todo. Hay veces que puede pasar que uno pueda asumir que un chat no puede eliminar mensajes y un chat no puede editar mensajes. Entonces lo único que uno tiene que hacer es agregar mensajes. En ese caso la interacción es mucho más sencilla. Lo que tengo que fijarme cuál es el último mensaje que tengo yo y decir bueno de ese mensaje en adelante querido servidor dame todo. Y uno se trae esa lista y la agrega. Y entonces uno va manteniendo a la par lo que hay en el servidor con los datos locales, y con los datos locales uno crea el modelo, y con ese modelo lo actualiza en la interfaz gráfica, o sea, hace todo ese circuito. La interacción es más compleja en ese caso. Pero bueno, cuando trabajamos con modificaciones muy complejas, lo que suele haber es algún intermediario que hace un batch update. Sobre todo cuando trabajamos en eh, con ciertas APIs, de no sé, Google, Microsoft, cosas por el estilo, u otros software as a service, etcétera, eh, suele trabajar de esa manera, o sea, se suelen hacer esas modificaciones así más um, en, por lote, que ya nos informa todo lo que hay que hacer, entonces uno no tiene que calcular nada y nos quita mucho dolor de cabeza. ¿Cuál es la desventaja de esta aproximación? Que uno se acopla a esa lógica, o sea, uno se engancha a esa lógica de cómo, o mejor dicho, uno se acopla a la implementación de la base de datos, o sea, dependo de la base de datos, y eso no es tan buena idea. Para un principiante puede jugar, no está mal. Pero si uno quiere hacer un software que escale, o sea, un software que sea fácil de modificar a futuro, uh, no es tan buena idea. Entonces, de última, una abstracción. O sea, crear una estructura equivalente que nos informe los insert, los deletes y los updates. Y uno haga, lo que haga es copiar esos datos de, che, hay que hacer todo esto. Y según si algún día cambio de proveedor de base de datos, tengo que encargarme de hacer la conversión del nuevo proveedor a esta estructura de insertar, eliminar y actualizar. Y se lo informo al, a, la, a la parte visual. y O sea, la parte visual se mantiene igual. Lo que cambió es quién me daba los datos. Nada más. Eso sería algo más eh, flexible. Se usa en ciertos contextos. Y de hecho. Y acá es donde vamos a finalmente la última parte. Y con esto cerramos por hoy. A la parte corta al menos. Eh, quiero marcar esta parte del episodio. Listo. Y de hecho existe una forma más declarativa Porque hasta ahora, si prestamos atención, todas las formas de trabajar es nosotros damos la orden. Obedeciendo lo que nos dice la interfaz gráfica. O obedeciendo lo que alguien nos informa un dato. Y nosotros a mano decimos, querida vista, elimina tales cosas. Mostra otras, actualiza estas otras. O la vista nos informe a nosotros, querido dato, por favor, elimina tal cosa. O sea, nosotros estamos metiéndonos en el medio y comunicando a ambas partes. O sea, nosotros tenemos no solamente conocimiento de la vista en parte, nosotros no solamente tenemos conocimiento de los datos en parte, sino que tenemos que encargarnos de in hacerlos interactuar. O sea, los datos no, in no interactúan con la parte visual. Nosotros somos los intermediarios que indicamos cómo hacer las cosas de ambos lados. Bueno, eso es algo imperativo. ¿Por qué? Porque uno da la orden. O sea, de última alguien me puede avisar, pero yo soy el que propago esa orden. Yo soy el que termino ejecutando en reacción a algo más. La solución declarativa consiste en que uno no dice lo que hay que hacer, sino que las cosas se hacen. O sea, yo digo qué es lo que quiero e internamente magia. <ríe> más o menos. En realidad la magia no existe y hay cosas muy ingeniosas para lograrlo. Eh, pero bueno, eso de hecho vamos a ver un poco más en profundidad cómo funcionan en el episodio que viene pero bueno, la idea es que yo tengo o sea, para que esto funcione en la forma declarativa yo tengo que ser capaz de dos cosas yo sé que tengo una lista, perfecto yo tengo que ser capaz de distinguir un elemento del otro de la lista para saber quién es quién, básicamente por ejemplo, tengo una lista de animales ¿Qué animales tengo? ¿Perro, gato, hámster, eh, no sé, rana? <ríe> Puede ser. ¿Puede ser mascota o animal en general? O sea, supongamos que tenemos perro, gato y hámster para simplificar la cuestión. Yo tengo que saber distinguir entre el elemento perro, gato y hámster. Ahora, yo podría tener una lista de mis mascotas. Y yo puedo tener dos perros, un gato y cinco hamsters Porque no sé, me encantan los hamsters Y tengo también varios perros porque me gustan los perros. Y me encantan los gatos también. Y de alguna forma coexiste todo eso sin problema. Vamos a imaginar un mundo feliz con eso. Entonces, yo tengo que ser capaz de identificar cada uno de los elementos. Porque por ejemplo yo puedo tener... Me olvidé cuántos gatos, cuántos perros dije que tenía. Pero por ejemplo, vamos a los hamsters, Tengo cinco hamsters. Y cada uno tiene distintos nombres. A uno lo llamo semillita, a otro lo llamo doradito y así. Yo tengo que ser capaz de distinguir un hámster de otro. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo hago eso? Yo tengo que tener alguna forma de identificarlo. Ahora, un hámster puede tener distintos datos. Por ejemplo, colores, edad o nombre. De repente, semillita lo llamo semi, porque me gusta más semi. Eh, me acostumbré a decirlo así, siempre por diminutivo, y bueno, quedó semi. Es medio raro, pero está, es válido. Entonces yo tengo que modificar el hámster, ese en particular, que antes era semillita. Entonces yo tengo que encontrar alguna forma de identificar la forma única. O yo puedo cam cambiarle la edad al dato del hámster, porque, no sé, el tiempo pasa y el hámster envejeció. Entonces yo tengo que agarrar y no solamente poder identificar al hámster, sino poder decir dados, dos instancias del mismo hámster, decir si tienen el mismo dato o no. O sea, si la información que hay en una o en otra es el mismo. O sea, yo tengo dos fichas de datos de, de semillita y semillita en una ficha dice que tiene un año y en otra ficha dice que tiene dos años. No sé cuánto viven los hamsters, lo siento. Vamos a un perro. Tengo un perro llamado Lasi. Sí, soy recreativo, como podemos o, o Firulais, como le guste. Firulais, vamos a seguir el, el meme. Eh, tengo a Firulais. Y yo tengo una ficha médica de Firulais cuando lo llevé al veterinario. Que dice que tenía un añito y tenía tres vacunas. Y ahora tengo una ficha médica que tiene ya cinco años y tiene quince vacunas. Fantástico. Eh, yo tendría que ver... De poder distinguir... Primero, yo tengo un montón de fichas... Eh, de veterinario... De, porque tengo, recordemos, varios perros... Entonces, yo tengo que saber identificar las de Firulais... Las de lasi son otras... O sea, yo tengo que saber identificar los Firulais... Que son el mismo perro... Pero las fichas tienen información diferente sobre el mismo perro... Entonces, no solamente me alcanza a mí con distinguir... Entre... De qué perro estoy hablando, por ejemplo... O de qué hámster estoy hablando... O sea, de qué elemento de este estoy hablando... Sino que tengo que identificar si la información que tienen es la misma o no. Y con esos dos datos, a mí me alcanza para que magia suceda en el medio y se pueda renderizar automáticamente. Y si yo agrego un elemento o lo elimino, se calcula solo. De hecho, si tenemos estos datos y los juntamos, por ejemplo, con la aproximación anterior, hay mecanismos... De hecho, estaba viendo la implementación de uno antes de hacer el podcast hoy, porque voy a tener que hacer algo parecido para un trabajo... Eh, un motor de renderizado un poco más sencillo pero al fin y al cabo voy a tener que hacerlo eh, pero bueno, la idea es que eh, lo que uno hace es decir yo tengo la lista original que se está mostrando en pantalla y tengo esta nueva lista de datos y yo se lo paso a un, una calculadora mágica que todavía no le vamos a dar nombre y que toma las dos listas y me dice a mí qué es lo que tengo que hacer para convertir la lista 1 en la lista 2. Puede darme la lista de operaciones óptimas. O sea, acomoda las operaciones de forma tal de que sea lo más económico posible. O no le importa nada y me dice, elimina todas estas, agrega todas estas y, y actualiza todas estas. Entonces, si tengo una lista de mil elementos, puede decir, hey, solamente tiene que cambiar dos datos. Y entonces yo le paso las dos listas con mil elementos Dice, che, elimina el último porque el último ya no está más. Y este que está en la posición 2.50, cambiarle el nombre a, no sé, eh, ¿qué nombre le puedo poner Rosario, sí, no se me ocurre nada, pensemos en la lista de, de ciudades. Como estaba mal escrito y lo cambiamos, antes estaba con la R minúscula, alguien hizo un typo y ahora R mayúscula, listo, corregido, fantástico. Eh, o alguien puso STA, FE, o sea, Santa Fe, y es como, no, no, pon el nombre completo, no seas vago. Santa Fe. <ríe> eh, la provincia donde estoy. Entonces, yo podría eh, agarrar y querer informar esas dos actualizaciones, pero yo tengo la lista entera. Entonces, yo lo doy a este mecanismo mágico de, hey, toma la lista que se está mostrando ahora, toma la lista con los nuevos datos, y en base a, este, a que cada elemento puede diferenciarse de otro, y se puede decir. Si dos elementos del mismo tipo, que tendrían que ser lo mismo, tienen realmente los mismos datos o no. E internamente calcula diciendo, hey, elimina un elemento y actualiza este otro. Y nos da justamente la actualización por batch. O sea, nos dice, hey, inserta tales cosas, actualiza tales otras, o elimina tales otras. Puede que no haya que hacer nada. O sea, diga, eh, no, está todo perfecto, está en orden. Ay, no hay que ejecutar acción. Y eso es una muy buena abstracción. O sea, eso ya hace todo mucho más sencillo, porque yo simplemente paso listas de datos. Y esto me dice a mí, eh, sí, tenés que hacer estas cosas. Yo no tengo que calcular nada, se calcula solo. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir de que cada elemento es distinguible. Eh, los elementos del mismo tipo o el mismo elemento puede ser distinguible de los demás. O sea, puedo garantizar la unicidad. ¿sí? No, no existen dos personas con el mismo nombre, por ejemplo, y que sean personas diferentes y tienen el mismo nombre, por ejemplo, podríamos decir que son la misma persona. En el mundo real no funciona así. Pero, por ejemplo, yo tengo dos autos y si tiene la misma patente, yo tendría que decir que es el mismo vehículo. Repito, en el mundo real es más complicado porque existen cosas ilegales. Pero supongamos que el mundo es legal y todo funciona bien. Si yo tengo un auto, tiene una patente y después busco, o sea, me encuentro esa misma patente, tiene que ser el mismo auto. Puede que el auto haya cambiado de color, lo haya pintado diferente, eh, le haya puesto más asientos, le haya sacado los asientos, tenga distintos neumáticos... Pero el auto es el mismo. O sea, la entidad es la misma. Cambian algunas características externas. Bueno, esas, esos cambios son los que yo tengo que poder identificar si son iguales o no. O sea, yo tengo una foto del auto. Y la misma foto del auto un año después. Y te voy a decir, ¿el auto está igual o no? Bueno, y además, ¿este es el mismo auto o es otro auto? Porque que se vean iguales no significa que sean iguales. Entonces, todo eso y mucho más el cómo funciona esto en el próximo episodio. Porque si no me estoy extendiendo mucho. Y creo que voy a cansar a todo el mundo. O sea, no quiero saturar. Quiero que se vea lo complejo que es. Y estoy pensando en cómo encarar el siguiente episodio. Es decir, hablar directamente de una tecnología que ya lo resuelve. Y cómo lo hace. Y que en realidad se extrapola a los demás. Que sería o React. O Jetpack Compose. O SwiftUI. Este, que justamente maneja esto. El, el cómo se calcula el, la inserción, eliminación, actualización pero prácticamente sin interacción de, del usuario, o sea, cómo renderizar de forma declarativa cosas capaz que haga uno genérico y después hago uno específico de cada tecnología, si interesa, ya veré cómo lo resuelvo la semana que viene pero bueno, a grosso modo la forma declarativa no voy a entrar mucho en detalle porque es complejo de explicar, es sencillo en funcionamiento desde el punto de vista del programador, o sea, es como eh, le paso los datos y magia en el fondo pasan muchas otras cosas y voy a explicar un poco más en detalle cómo pasan esas cosas. Pero bueno, la, la programación declarativa para hacer interfaces de gráfico de usuario va a ser probablemente el tema del siguiente Code Time. Así que recapitulando, y si quedó alguien en el chat, empiezo a responder las preguntas de la versión eh, larga nuevamente, o sea, el off topic. Este, lo que dijimos hoy es no basta con mostrar listas. Las listas se basan en datos. Eso es lo que concluimos hasta el episodio anterior. Ahora las listas se van a modificar. ¿Cómo? Agregando elementos, actualizando elementos, eh, eliminando elementos. La complejidad de hacer esto puede venir por parte de la interfaz gráfica. Es decir, la interfaz gráfica en base a la interacción del usuario. El usuario elimina cosas, modifica cosas y tenemos que actualizar los datos. O podemos nosotros, desde los datos, mandar la orden a la interfaz gráfica de... Hey, me acaban de notificar que tal cosa no existe más. Entonces, eliminate también de lo visual. Porque ya no existe más. Y generalmente una buena solución es crear algún componente. Que se encargue de hacer intermediario entre, entre las dos partes. Eh, después vimos que justamente esta lógica puede ser mucho más compleja. Y las, las operaciones a realizar pueden estar eh, cuidadosamente ordenadas. Y llevar un seguimiento de cada operación que hay que hacer. Puede ser muy engorroso. Entonces, eh, generalmente lo que se maneja es por batch. O sea, es mucho más cómodo trabajar por batch. Hay muchos motores que ya lo hacen automáticamente. Y lo que dicen simplemente es. Ok, como vos seguís trabajando con estas estructuras que son imperativas. Yo te voy a decir exactamente lo que tenés que hacer. Vos solamente encargate de pasarle este dato allá y sale solo. Entonces, justamente la, las operaciones de batch serían las que indican. Qué cosas hay que insertar, qué cosas hay que eliminar y qué cosas hay que actualizar. Las que se insertan se agregan a la lista visualmente. Las que se eliminan se quitan de la vista visualmente. Y las que se actualizan se re-renderiza. Una vista. Que en realidad no sería re-renderizar. Sino sería agarrar la vista existente. Y reconfigurarle los datos. O sea, recalibrarla entre comillas. O sea, la... Si antes decía un nombre. Le cambiamos un label nada más. En vez de recrear la vista desde cero. Simplemente cambiamos un label. O sea, el dato que cambió entre comillas. Y después la solución más interesante. Y que es a lo que están teniendo muchas cosas hoy en día. Es la solución declarativa. ¿Por qué? Porque me oculta toda esta lógica. Y ya no me tengo que encargar yo de pensar en eso yo me tengo que comprometer a cumplir con algunas condiciones previas que son bastante fáciles de cumplir y justamente en vez de yo tener que calcular todo, existe algo mágico que lo calcula por mí. Puede tener un pequeño costo porque no es la solución óptima, o sea, no es la mejor de todas las soluciones generalmente en cuestiones de rendimiento, dependiendo cómo se calcule esto. O sea, si uno pudiese llevar seguimiento probablemente es un poquitito más óptimo, pero con la cantidad de dolor de cabeza que uno se saca encima... Sí, sí, gasta un poco más de recursos, no te haga problema, pero me sacas un millón de problemas de encima, literalmente. Eh, espero que hayan disfrutado de este episodio, espero que lo hayan entendido, si queda alguna duda, comentario o lo que sea, los medios de contacto están en la descripción, pueden entrar al grupo de Telegram, enlace en la descripción, si quieren contribuir, con darle me gusta, compartir, suscribirse, esas cosas ayudan un montonazo. El decir qué es lo que se entendió, lo que no se entendió, lo que se puede mejorar o lo que le pareció bien, eh, me parece fantástico. Si entendieron, me gustaría saber que lo entendieron. Eh, si quieren hacer alguna contribución monetaria por alguna extraña razón, yo no me voy a quejar. Están los medios en la descripción. Así que, bueno, yo creo que ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.